0: Dzień dobry, Agnieszka Sobol, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W dzisiejszym odcinku cyklu rozmów o klimacie w mieście spotykamy się z Pawłem Grobelnym.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Naszym dzisiejszym wspaniałym gościem jest Paweł Grobelny, projektant specjalizujący się w projektowaniu przestrzeni publicznych. Kilka słów więcej o o naszym gościu, kurator wystaw, adiunkt ASP Wydziału Wzornictwa w Warszawie. Projekty Pawła prezentowane są na licznych festiwalach i wystawach. Nasz gość jest wielu nagród za projekty i realizacje w przestrzeni publicznej, które są obecne już w wielu miastach na świecie. Opis twórczości Pawła wpisuje się w tematykę dzisiejszej rozmowy, czyli adaptacji do zmian klimatu i generalnie paradygmatu zrównoważonego rozwoju miast. I Przedstawię takie bardziej szczegółowe opisy Twojej osoby, Pawle. Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym, czy takie piękne poetyckie stwierdzenie, jego interwencje w, przestrzeni, w przestrzeń publiczną pozostają subtelne. Grobelny stara się niemalże bezszelestnie wpleść w zestalne otoczenie. Dużo pochwał, informacji w samych superlatywach o tobie. Paweł. Gratulacje. Także... Dziękuję. Dużo dobrego robisz dla, dla miast. W takim rozumieniu jest estetycznym i, i w tych kategoriach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na początku poproszę Cię o przedstawienie, przybliżenie naszym słuchaczom Twoich realizacji, takich projektów, które wpisują się w proklimatyczne działania miast. Jakie są ich motywy, geneza w zakresie adaptacji do zmian klimatu?
1: Dziękuję serdecznie na początku za zaproszenie i za przedstawienie. Jeżeli chodzi o, o to pytanie dotyczące moich projektów, to ja staram się, żeby moje projekty, no właśnie, wpisywały się w kontekst. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby one nie za bardzo wyróżniały się z przestrzeni, tylko szanowały tą przestrzeń, do której są projektowane. I myślę, że tutaj już się pojawia jakiś szacunek do do kontekstu, do do przestrzeni, ale też do do odbiorców tego tego nowego miejsca. Też dla mnie bardzo ważne w projektowaniu jest to, żeby realizować, jak gdyby odpowiadać na konkretne potrzeby przestrzeni publicznej w sposób jak najmniej ingerujący w tę przestrzeń. To znaczy, jeżeli można coś zrobić skromniej, w mniejszym budżecie, to tym lepiej. To znaczy też tak rozumiem projektowanie zrównoważone, to znaczy nie tylko jako używanie na przykład ekologicznych materiałów e, w projektach, tylko też e, no, spróbowanie e, proje, zrealizowania projektów w sposób jak najmniej inwazyjny pod wieloma względami. I takim projektem, o którym, który mo, może być jakąś tak, taką ilustracją do tego, mogą być chociażby platformy miejskie dla dzielnicy La Défense. Trzy lata temu wygrałem taki międzynarodowy konkurs na meble miejskie dla, dla dzielnicy biznesu podparyskiej La Défense. I głównym założeniem tego projektu było zaproszenie, zaproszenie ludzi na zewnątrz do, do pracy też w przestrzeni publicznej. Ja uznałem, że te platformy, jeżeli one by miały funkcjonować tylko i wyłącznie do pracy, to tak naprawdę jak gdyby przeznaczymy je do konkretnej, bo dosyć może w tej dzielnicy akurat nie wąskich grupy odbiorców, ale jednak do jednej z grup odbiorców. Więc postanowiłem te meble i te platformy poszerzyć o wiele więcej funkcji, tak aby one funkcjonowały zarówno dla turystów, którzy przyjeżdżają do Lady Fons, czy, czy innych osób korzystających z tych przestrzeni. Te platformy stały się też takim miejscem, gdzie ludzie jedzą lunch na przykład na zewnątrz więc one też zapraszają do tego, żeby spędzać spędzać dzień na zewnątrz. Natomiast tutaj ten ten aspekt ekologiczny czy czy, czy zrównoważony był brany także pod uwagę na przykład w w doborze materiałów, ale też tego, żeby wykonywane te wszystkie platformy były lokalnie, to znaczy, żeby one były realizowane przez, przez francuskie przedsiębiorstwa, które nie są oddalone bardzo od od samego Paryża. I to jest jak gdyby jeden taki taki przykład myślenia o, o takim projektowaniu właśnie zrównoważonym dla przestrzeni publicznej. Drugim takim przykładem może być skwer, który zaprojektowałem na Chwaliszewie w Poznaniu w ramach rewitalizacji takiej historycznej małej dzielnicy, bardzo blisko ścisłego centrum miasta Starego Rynku. No I to był taki projekt, który też w bardzo jak gdyby, skromny sposób zmienił tę przestrzeń. Przy nakładzie niedużych kosztów realizacji takiego projektu. Przy użyciu właściwie tylko i wyłącznie rozwiązań zieleni i takiej dużej platformy mebla miejskiego, który który pełni takie centralne, centralne miejsce tego skweru. No i tutaj też to jest taki przykład, kiedy ja myślę o przestrzeni w taki bardzo elastyczny sposób. Wydaje mi się, że przestrzeń powinna być też elastyczna na zmiany, to znaczy, że za jakiś czas... Pewne rozwiązania, które projektujemy mogą być nieaktualne, więc wydaje mi się, że rolą projektantów jest w coraz większym stopniu przetwarzanie nawet przestrzeni czy architektury, a niekoniecznie jej wytwarzanie.
0: Dokładnie. Ja myślę, że zwróciłeś uwagę na, na wiele ważnych wątków, przywołując te projekty. Ja bym tutaj jeszcze, oczywiście pewnie nie, nie znam wszystkich Twoich realizacji, natomiast tak kojarząc te ciekawe. Znane mi projekty wpisujące się w zrównoważone projektowanie, czy, czy właśnie w te treści związane z adaptacją do zmian klimatu, to na pewno też projekt LIME, prawda? gdzie, gdzie ta, ten projekt wpisujący się w krajobraz, czy, czy wręcz wchodzący w krajobraz jest bardzo ważny. Tak samo wprost to jest projekt ławki Monolit, czy, czy zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Słupcy. Ale właściwie tak myśląc o o tych twoich projektach, czy mógłbyś wskazać słuchaczom, czy w pewnym sensie też podpowiedzieć innym projektantom, czym te podejmowane przez ciebie działania proklimatyczne się przejawiają w sensie takiej istoty, charakteru, wspólnego mianownika? Takie takie ważne trendy jakbyś wskazał, których ty poszukujesz w swojej pracy.
1: Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby taka kwestia prostoty czy minimalizmu, ale nie rozumiana tylko w kontekście formy, że coś ma być jak gdyby minimalistyczne w rozumieniu formalnym. Ale jeżeli możemy zrobić coś właśnie bardziej minimalnie, nakładem mniejszej energii, tej energii rozumianej bardzo szeroko, z jednej strony pod względem zużycia mniejszej ilości materiałów. Do danego projektu, ale też e, obniżenia budżetu, czy jak gdyby nie powiększania tego budżetu, który mamy założony na dany projekt, ale też to się odbywa też z takiego, z tak, z takiego szacunku też do ludzi, którzy wytwarzają, produkują takie realizacje. Jeżeli można coś zrobić prościej, e, a będzie działać tak samo to lepiej się zdecydować na prostsze rozwiązania czy bardziej minimalistyczne. I tak jak mówię, nie chodzi mi tutaj o, o, o te względy formalne, tylko taki minimalizm rozumiany pod względem minimalizowania energii do, do, zrealizowania, do zrealizowania danego projektu. Mi się w ogóle wydaje, że takie wielkie projekty yy, dla przestrzeni publicznej już się kończą, to znaczy, że coraz więcej będzie takich interwencji, projektów, które będą takie akupunkturowe, to znaczy leczące dane przestrzenie i one będą, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej wytwarzające, znaczy bardziej przetwarzające te, te, te przestrzenie niż wytwarzające nowe. i, no i ty, 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 tych elementów, które, które biorę pod uwagę, to jest bardzo wiele. To znaczy ja bardzo lubię pre, pracować z naturalnymi materiałami, głównie z drewnem. Mam takie wrażenie, że to jest taki materiał, który po pierwsze bardzo dobrze się starzeje, po drugie jest bardzo dobry w odbiorze dla ludzi. To znaczy są badania też naukowe, które udowadniają to, że że drewno ma pozytywny wpływ na na ludzi pod względem zdrowotnym. Jego dotyk, dotykanie go. To jest też opowieść o tym, że architekturę przestrzeń publiczną nie tylko się ogląda, ale się też dotyka. tej tej przestrzeni. To to szczególnie dotyczy projektowania przestrzeni publicznej, że tutaj bardzo ważny też jest detal i użyte materiały. Więc oczywiście biorę pod uwagę też te względy materiałowe, decydując się na na konkretne rozwiązania, ale wydaje mi się, że takim najważniejszym czynnikiem jest dla mnie to, żeby zaprojektować coś, co nie będzie trudne w realizacji. To znaczy, że będzie to zrealizowane, tak jak powiedziałem na początku, z mniejszej ilości materiałów, budżet nie będzie za wysoki, a trzecia rzecz, że jak gdyby wytworzenie tego nie będzie zbyt skomplikowane. Natomiast to, że te moje projekty wpisują się tak ściśle w, w przestrzeń za staną, to jest też taka chęć no, no, poszanowania kontekstu. To znaczy wydaje mi się, że I tak jest tak dużo chaosu dookoła, że jeżeli stworzymy coś, co będzie niezauważalne, a będzie funkcjonować bardzo dobrze, to nie ma konieczności jak gdyby robienia czegoś bardzo wyróżnienia po prostu.
0: Okej, czyli mam nadzieję, że zbierając prawidłowo te, te treści, wyznaczając w pewnym sensie, kanon twórczości Pawła Grobelnego, to moglibyśmy powiedzieć, że ważna jest dla Ciebie taka przyjazność dla przyrody i przyjazność dla użytkowników. I w tych takich działaniach bardzo konkretnych należy zwracać uwagę na zasobooszczędność, na możliwości recyklingu, czy właściwie dzisiaj byśmy powiedzieli, że wręcz upcyklingu rodzaj materiałów i ich właściwości, generalnie poszukiwanie takich form bardziej minimalistycznych i klasycznego stylu, który będzie długotrwały i wpisywał się w kompozycje miasta i poszukiwanie takich właśnie lokalnych kontekstów, czy wręcz wpisujące się wprost w krajobraz. Możemy tak przyjąć? takie? Tak. Tak,
1: oczywiście, że tak. To, to, to piękne podsumowanie, takie w podpunktach. Ja bym, ja bym jedynie położył taki nacisk, że jakby pod, podstawową rzeczą jest minimalizowanie. To znaczy wydaje mi się, że, że dla mnie kwintesencją takiego myślenia o, o, zrówn- o takim podejściu zrównoważonym do projektowania dla przestrzeni publicznej to jest właśnie minimalizowanie. Jeżeli możemy coś zrobić skromniej, to tym lepiej bo dzięki temu zmniejszymy nakład energii na wytworzenie takich takich działań, takich takich realizacji, a druga rzecz, że zużyjemy też mniej materiałów. Nawet jeżeli one będą przeznaczone do recyklingu, to i tak na samym początku zużyjemy ich mniej.
0: Dobrze. To w ogóle jak jak to jest z projektowaniem przestrzeni w mieście przez Ciebie? Czy czy skupiasz się w swojej pracy na konkretnych projektach? Czy to jest bardziej taki zespół działań spontanicznych i zaplanowanych, zarówno twardych projektów, jak i miękkich inicjatyw, to znaczy tych związanych z nową relacji z przyrodą i użytkownikami? Jakbyś coś więcej na ten temat powiedział.
1: Znaczy ja głównie projektuję... Dla konkretnych miejsc, to znaczy te realizacje są bardzo kontekstualne, więc każdy projekt rozpoczynam od takiego szerokiego researchu na temat nawet historii tego miejsca, też informacji, które dostaję od zleceniodawców tych tych miejsc, ale też właściwie zawsze... Jadę do tych miejsc, żeby zobaczyć, jak te miejsca funkcjonują, żeby zobaczyć, jak w nich funkcjonują ludzie. Ja często taki przykład podaję jednego miasta, mont de we Francji, gdzie realizowałem taki projekt małej architektury dla bulwarów, rewitalizowanych bulwarów i tam pojechałem na jeden dzień. Byłem tam od rana do wieczora, chodząc po mieście, przyglądając się ludziom, przyglądając się tym miejscom, do których miały być przeznaczone te te meble miejskie i ten jeden dzień mi właściwie dał więcej niż no, mnóstwo informacji, które miałem dostarczone wcześniej, to znaczy taka, taka możliwość zaobserwowania, jak ludzie funkcjonują w danej przestrzeni, bardzo dużo projektantowi daje, bo nagle ma no, takie informacje zwrotne, że pewne, pewne rozwiązania nie wyjdą, nawet jeżeli one są założone w tak zwanym briefie projektowym, który otrzymuje projektant od zleceniodawcy, to co tak naprawdę ten zleceniodawca chcę w tej przestrzeni zmienić. Moim zdaniem też rolą projektanta jest trochę takie dyskutowanie ze zleceniodawcami, czy prywatnymi, czy czy miastami. Że że rolą, wydaje mi się, projektanta nie jest tylko takie bezrefleksyjne odpowiadanie na brief, ale też na taką umiejętność dyskutowania ze zleceniodawcą, jeżeli coś wydaje mu się projektantowi nie zadziała w tej przestrzeni, a co jest wpisane w założenia projektowe, czyli w ten brief projektowy, to warto dyskutować o tym, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować, a być może pewne rzeczy zamienić na inne. I, I tak jak powiedziałem, większość tych realizacji moich jest właśnie takich bardzo kontekstualnych. One są wpisane w krajobraz natury, czy wpisane w krajobraz miejski i trudno by było przenieść te meble do innego miejsca. To się często dzieje z taką ławką, ławkami, które kiedyś zaprojektowałem to już 12 lat temu dla ogrodu Albertin, który okala Bibliotekę Królewską w Brukseli. I ta ławka bardzo wielu osobom się podobała i różne instytucje chciały je ściągać do innego miasta, do innych miast. Trochę nie rozumiejąc tego, że te, że te rzeczy były projektowane specjalnie do tego ogrodu i że one nawet wymiarami były dostosowane do wnętrzy w i bardzo trudne by było je przenieść gdzieś indziej. Więc ja myślę w projektowaniu bardzo kontekstualnie. Myślę, że, że projektując przestrzeń publiczną, to jest nieodłączne i to jest właściwie taka, taka podstawowa zasada projektanta przestrzeni publicznej, no, że jednak projektuje dla konkretnego... Kontekst, kontekstu konkretnego miejsca, gdzie jest bardzo wiele warstw przeróżnych, przestrzennych, znaczeniowych, historycznych, społecznych. I że te wszystkie, um, że te wszystkie informacje trzeba zebrać i, i wpisać się w ten kontekst. Więc czym bardziej się to zrobi, moim zdaniem, bezszelestnie, um, tym lepiej. Um, ja często też zadaję studentom takie ćwiczenie, które się nazy- nazywa akupunktura miasta I proszę ich, żeby po pierwsze znaleźli w przestrzeni publicznej miejsca, które nie działają ich zdaniem albo źle działają. Niekoniecznie jakieś zdewastowane, nawet takie, które przed chwilą były oddane do użytku i żeby spróbowali naprawić ten błąd w tej przestrzeni za pomocą jak najmniejszej interwencji, to znaczy nawet jakiegoś produktu w przestrzeni publicznej, takiego obiektu małej architektury, która zmieni działanie tej, tej przestrzeni za pomocą jak najmniejszej interwencji. Więc i zarówno w takim moim projektowaniu, jak i w edukacji dla mnie bardzo ważne jest właśnie projektowanie dla konkretnych miejsc. Ale często też projektuję rzeczy, które są systemowe, które się pojawiają w wielu miastach. I to są takie na przykład meble seryjne, które... Do przestrzeni publicznej, które można później napotkać w różnych miastach. One już nie są kontekstualne.
0: Ważną informacją jest to, że no, projektant powinien być przede wszystkim też obserwatorem generalnie rzeczywistości, i ciekawy wątek, że właściwie jest możliwość przemycania do, do różnych projektów z swojej jakby perspektywy też, i, i można pewnie też przemycać te treści związane z adaptacją do zmian klimatu. A powiedz mi. Generalnie jakbyś myślał o tej informacji zwrotnej, bo tutaj to hasło się pojawiło. Czy, czy masz takie wrażenie, czy odczytujesz to w ten sposób, że twoje dotychczasowe projekty zmieniają postrzeganie ciebie jako projektanta? Czy, czy masz taki odzew, że, że wpisujesz się właśnie te, w te trendy zrównoważonego designu?
1: Tak, to, to też, to, to, to też nie jest... Tak, że tylko mnie to tak, że inni mnie tak odczytują. Ja myślę, że to też jest dla mnie gdzieś bardzo ważne. Ja dwa lata temu zrobiłem też taką wystawę główną na festiwalu designu w Poznaniu, która nazywała się Nowe scenariusze, projektowanie dla miasta w procesie zrównoważonego rozwoju. I pokazywałem tam projekty i architektury, i urbanistyki, strategii miejskich, ale też wzornictwa, które odpowiadają na takie, takie myślenie no właśnie procesu zrównoważonego rozwoju, ale w kontekście właśnie projektowania, projektowania dla miasta. Więc ten temat zawsze był mi bliski, więc może gdzieś przemycałem pewne rozwiązania też w moich projektach, ale, ale jest tak, że inni odczytują to być może nawet bardziej niż ja, jeżeli chodzi o moje projekty, że one są... No wiele osób... Jak gdyby określa je mianem takiego myślenia zrównoważonego w projektowaniu, często podkreślając to właśnie, że że to są takie działania minimalistyczne, to znaczy takie działania, które rozwiązuje, które jak gdyby usprawniają pewną przestrzeń, ale nie nakładem wielkich budżetów. I myślę, że że to jest też jakaś taka baza. Znaczy, ja ja też tak w dużym stopniu rozumiem zrównoważone podejście do do projektowania. Ale też pewnie ma to wpływ na to, że ja w większości moich realizacji używam naturalnych materiałów. Znaczy bardzo, bliskie jest, bardzo bliska jest mi praca z drewnem. Też myślę o tym, żeby te przestrzenie można było z czasem przekształcać, żeby one miały taką formę otwartą, dzięki czemu, jeżeli się okaże, że za 10 lat coś trzeba do tej przestrzeni na przykład doprojektować, to nie jest to trudne. To jak gdyby już w założeniach projektowych, kiedy projektowałem coś, o tym myślałem, że, że za jakiś czas może będzie tę rzecz trzeba jakoś przeprojektować, zmienić, i, ta, i, te, i tę przestrzeń staram się zostawiać elastyczną. I to też chyba ma jakiś taki charakter podejścia właśnie no, ekologicznego czy, czy, czy zrównoważonego.
0: A jakbyśmy mogli teraz spojrzeć z trochę szerszej perspektywy, to znaczy jakbyś mógł nam powiedzieć coś na temat środowiska pracy swojej, to znaczy czy czy widoczny jest trend w branży, jakieś siły napędowe, bariery, czy czy mógłbyś coś powiedzieć na temat tempa takich działań proklimatycznych w środowisku projektantów, czy to w ogóle się dzieje, czy, czy bardziej ty jesteś takim rodzynkiem w tym środowisku?
1: Nie, dzieje się. Wydaje mi się, że zaczyna się dziać. Może tak, może nie, że jeszcze się tak tak naprawdę dzieje, ale zaczyna się dziać. Przede wszystkim zaczyna się o tym dyskutować. Myślę, że to jest wartość, że jeszcze parę lat temu takiej dyskusji nie było w środowisku projektowym, a teraz tej dyskusji jest jest coraz więcej. Pojawiają się wystawy czy konferencje, które, które dotykają tego tematu Um, czy też ja też często łączę to, ten, to projektowanie proklimatyczne też takim projektowaniem zaangażowanym społecznie. myślę, że, że te dwie rzeczy nie muszą się wykluczać i że te dwa tematy są w ostatnim okresie coraz silniejsze, też nie ukrywajmy że pandemia um, spowodowała to, że o tym tem- że ten temat stał się jeszcze silniejszy, silniejszy i to też wpłynęło na na rozwiązania dla miast. Jak ja obserwuję to, co się dzieje też w niektórych miastach, myślę tu o takich miastach chociażby jak Wiedeń, jak jak Paryż, to pewne rozwiązania, o których te miasta myślały parę lat temu w takiej bardzo długiej perspektywie, żeby pewne rozwiązania wprowadzać do przestrzeni publicznej za 10-20 lat, to one postanowiły te te rzeczy realizować już w czasie pandemii z z z z taką myślą, że one są potrzebne na teraz ale że dzięki temu będzie można je zachować na dłużej i już się z nich nie wycofywać po okresie pandemii. Więc też też ten, ta pandemia spowodowała coś takiego, że ten temat stał się w środowisku projektowym, architektonicznym o wiele silniejszy, o wiele silniejszy i, i bardzo obecny. Natomiast jeszcze nie ma takich, wydaje mi się, że to się dopiero teraz dzieje, że nie ma takich, tego, jeszcze nie ma takiego przełożenia namacalnego, materialnego, że to przełożenie materialne pojawi się za parę lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że dzieje się, natomiast raczej faza początkowa, a identyfikujesz jakieś bariery, jakiś opór, że, że niestety to nie dzieje się aż tak szybko, jak powinno i, i na taką skalę, jak powinno?
1: No ja myślę, że opór jest, jeżeli myślimy o przestrzeni publicznej, no to mamy różnych użytkowników tego miasta i wiele miast postanowiło w ramach, podczas pandemii, jak gdyby zamknąć wiele ulic i przekształcić się na przykład na trasy rowerowe. rowerowe. Takim najmocniejszym przykładem jest ulica Rivoli, jedna z najdłuższych, jeżeli nie najdłuższa ulica Paryża, która... Została zamieniona na autostradę w Paryżu rowerową. I ten pomysł, żeby ją zmienić na trasę rowerową już był od wielu lat. Ale wszyscy się tego bardzo bali, bo był był jakiś taki taki opór ze strony osób, które korzystają z samochodów w przestrzeni miasta. I myślę, że tego oporu, ten opór widać w wielu miastach, też w Wiedniu, w wielu metropoliach europejskich no bo dochodzi do takiej sytuacji, że jednak komu- pewnej grupie coś dajemy, a inny odbieramy. I myślę, że w, takich, w takiej pracy z przestrzenią publiczną też jest bardzo ważna taka umiejętność pokazywania zysków i strat, to znaczy dyskutowania z różnymi odbiorcami miasta i przekonywanie do pewnych rozwiązań, to znaczy też nie robienia czegoś, czegoś na siłę. Często takim idealnym przykładem, Podawana jest Kopenhaga, przestrzeń publiczna Kopenhaga i działania Nagela w tej, w tej przestrzeni. Ale jak tak naprawdę się bardziej w to wczytamy i, i poszukamy, to okazuje się, że te zmiany też nie były łatwe. Że on napotykał na bardzo wiele, mówię tutaj o Janie Gelu, napotykał na bardzo wiele no, oporów, żeby takie zmiany wprowadzać. Więc... Dzisiaj jest to sytuacja tak, tak pod względem przestrzeni publicznej niemalże idealna czy wzorcowa, jeżeli myślimy o Kopenhadze, ale też trzeba wziąć pod uwagę, ile, ile lat trwało to zmienianie tej, tej przestrzeni. A, no, my jesteśmy gdzieś na początku. Nie myślę tylko o, o Polsce, ale o w ogóle nie wiem, Francja czy, czy Belgia na przykład są w podobnym procesie.
0: Dokładnie. To są zazwyczaj dość długofalowe projekty, natomiast myśląc też w kontekście kryzysu klimatycznego, jednocześnie bardzo pilne, więc działać trzeba, prawda? Na koniec rozmowy, Pawle, chciałabym Cię spytać, dowiedzieć się na temat planowanych przez Ciebie działań, projektów. W powiedzmy, określmy w najbliższych dwóch latach, jak też oceniasz możliwości rozwoju, czy, czy też widzisz jakieś perspektywy współpracy, budowania partners na przykład z miastami w Polsce, czy, czy z centrami badawczymi w kontekście poszukiwania właściwości nowych materiałów, czy, czy starych materiałów, czy w zakresie edukacji zrównoważonego rozwoju. Jak, jak planujesz swoją najbliższą przyszłość?
1: liczę na pewien projekt, który się zaczyna we Francji, z z centrum badawczym. Mam nadzieję, że to się uda, zrealizować taki jeden projekt, który, który będzie stricte takim projektem badawczym, eksperymentalnym do przestrzeni publicznej, żeby właśnie przetestować pewne rozwiązania. Więc na to się gdzieś cieszę najbardziej, ale to się dopiero dzieje, więc trudno mi jeszcze... Coś więcej na ten temat powiedzieć, i, 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 no i zobaczymy, czy to się uda, bo to jest jakby był uwzględnione bardzo wieloma e, czynnikami, no też tego, tej, tej, tej kwestii pandemii, czy to, czy to się uda w przyszłym roku, czy nie będzie trzeba tego e, przesunąć na, na przykład na 2022 albo 2023. E, no z takich projektów to, to co też powiedziałaś o takim budowaniu partnerstw, ja myślę, że w tym jest siła, to znaczy w działaniu jak gdyby z różnymi innymi profesjami, to znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego działania interdyscyplinarnego i bardzo często tak pracuję. Myślę, że taka współpraca pomiędzy urbanistami, architektami a projektantami to jest też gdzieś przyszłość, żeby te działania nie były oddzielone od siebie i każdy przychodzi po kolei albo osobno w tym samym czasie, ale osobno, tylko żeby takie realizacje były budowane przez pewne grupy projektantów, architektów i urbanistów, żeby te działania były bardziej takie no, działały na na zasadzie współpracy. Mi się udaje kilka takich projektów realizować. Teraz pracowałem też nad przestrzeniami wspólnymi dla nowo budowanej szkoły w Warszawie, która została wybrana z konkursu, do której zaprosił mnie architekt tego projektu, Maciej Siuda. I też zaczynam nowy też taki projekt z architektami, gdzie opracowuję przestrzeń publiczną dookoła. Więc zauważam też taką taką, coraz większą umiejętność współpracy pomiędzy dyscyplinami. I w tym też widzę jakąś dużą dużą nadzieję w takim też myśleniu o o zmianach. To znaczy wydaje mi się, że te zmiany łatwiej wprowadzać, kiedy, kiedy dzieje się to grupowo, a nie w pojedynkę. I też widzę, że coraz więcej też w takiej dyskusji nie tylko projektowej, ale właśnie architektonicznej, Widać zmiany myślenia na, na taką potrzebę właśnie tworzenia bardziej elastycznych przestrzeni, które są gotowe na zmiany. Więc widzę dużo możliwości. No zobaczymy, co też ten przyszły rok. Co z przyszłym rokiem się pojawi, bo wszyscy oczywiście no, bo, boją się pewnych ograniczeń związanych z pandemią też.
0: Żyjemy w czasach niepewności to trzymam kciuki Pawle za powodzenie tych realizacji i generalnie za zabudowanie partners i współdziałanie z różnymi podmiotami. Dziękuję Ci dzisiaj bardzo za naszą rozmowę. Życzę Ci dalszych sukcesów i mam nadzieję, że Twoje projekty będą coraz powszechnie obecne w przestrzeni polskich miast. Chyba wszyscy sobie tego życzymy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ja również dziękuję serdecznie i dziękuję za zaproszenie bardzo. Dzięki. Dzięki.